0: Здравствуйте. Ваше благородие, госпожа, удача. восемьдесят й выпуск подкаста, немного оглянувшись, который публикуется на сайте slomorad.com мне в смерти, повезет в любви. Девять граммов сердце постой, не зови. не везет мне в смерти, повезет в любви. Ты как здесь оказался? Стреляли? 24 мая 2018 года. Сегодня я решил сделать политинформацию. Просто когда-то я учился в школе. И там, в Красноярской средней школе номер 76, видимо, по разнарядке гороно, «Райано», краяно, еще какого-нибудь «Оно», учителям вменяли в обязанность раз в неделю проводить политинформацию, точнее, организовать ее, чтобы ученики проводили. И вот учительница организовала меня проводить политинформацию – Чем-то я и в этом отношении приглянулся. А практически дело выглядело таким образом. За день до проведения мероприятия дома я открывал газеты. А газет дома было, надо сказать, великое множество. Потому что их обязывали, вот моего папу на работе обязывали выписывать как минимум правду и известия. Меня обязывали выписывать сначала пионерскую правду, а потом комсомольскую, да, я помню, я помню, это стоило то ли рубль 50, то ли 3 рубля на годовая подписка. И вот нужно было, нужно было выписать это на почте, а потом принести квитанцию, что я подписался на эту самую правду, я подписался на соответствующую правду. И вот из всех этих правд, я почему-то пользовался маникюрными ножницами, такая деталь вдруг всплыла в памяти, вот этими кривыми маникюрными ножницами я вырезал небольшие заметки и складывал их в правый карман школьного пиджачка. А на уроке, отведенное для этого время, 15 минут, по-моему, это продолжалось, я доставал из правого кармана, Заметку, зачитывал ее и перекладывал в левый И так вот несколько раз, пока не закончится время политинформации Причем несколько вспоминаются вещей, которые обратили на себя внимание Во-первых, во всех вот этих вот газетных заметках было написано одно и то же Вот буквально, менялся порядок слов в заметке Но сами слова были те же теми же самыми Смысл их не менялся как мы знаем из математики, применим здесь это арифметическое арифметическое правило. От перемены слов в советской заметке ее смысл никоим образом не меняется. Смысл заметок, видимо, был тоже была своего рода разнарядкой того же самого ОНО. Кстати, запомним эту аббревиатуру ОНО. Отдел народного образования. Я думаю, так это расшифровывается. Да, так, во-первых, во всех заметка была написана одно и то же под диктовку того или иного ОНО или какого-то смежного с ним учреждения. А во-вторых... А во-вторых, совершенно неважно, что ты там читаешь, потому что все равно это никто не слушает, но при этом не шумят, потому что рядом сидит учительница и зорко смотрит. А не мешает ли там кто, не отвлекается, не занимается ли? А чего там отвлекаться? Все равно никто совершенно... Я сам это делал на чистом автомате. Я вот спроси меня, а что там написано? Я бы не смог ни в коем случае... Не то, что пересказать даже тему, тему вот этой моей политинформации я бы не мог ее озвучить. Вот, ну, видимо, какие-то задатки были заложены в меня еще в те времена, и вот сегодня оно выстрелило. Вот это моя политинформативность, которая последние годы лежала, честно вам скажу, на самой-самой далекой полке. Итак, политинформация. Стреляли? Немножко истории. За несколько лет До того момента, когда я в седьмом Б-классе средней школы номер 76 города Красноярска проводил информацию, другой человек, немножко взрослее меня, его звали Ясер Арафат. Жил он в то время в Тунисе и занимался промышленным, э, промышленным, непромышленным строительным бизнесом. Очень, надо сказать, во всяком случае, так о нем пишут. Очень, надо сказать, успешно занимался. Видимо, на каком-то этапе он решил расширить свой бизнес. Таким образом и появилась ООП – Организация Освобождения Палестины. Спросите, а от кого освобождение-то? Ясное дело, от кого? От Израиля. Организация освобождения Палестины была создана за несколько лет до шестидневной войны 1967 года. По ходу дела, по ходу развития организации, пришлось там немножко посвобождать Сирию. По-моему, там еще от кого-то нужно было посвобождать и По-моему, даже от ее короля Хусейна. Что-то там такое было в истории Организации освобождения Палестины. Но постепенно... Она сосредоточилась на своем основном деле. А освобождение Палестины от Израиля, от оккупанта, от агрессора, от вот, то есть, ну, фактически от меня. Я ведь и являюсь гражданином Израиля, то есть прямым оккупантом, и агрессором и, и супостатом. И все, все положено обо мне говорить в таких случаях. Тем более я живу, прямо живу на оккупированных территориях. Ладно, хорошо. Эту стилистику мы пока оставим. Тем более. Как-то сейчас у меня сложился некий пазль в голове, и я понял, что даже в израильской прессе как-то вот эта вот терминология оккупированной территории, вообще территории Штахим, как-то уже стала неупотребима в свете последних политических веяний. Как-то больше встречается нормальное географическое название этой части Израиля Иудея и «Самария». Так вот, бизнес чутье не обмануло, не подвело. Ясера Арафата, дело шло на славу. Как-то несколько лет назад я слышал, э, не знаю, слышал, читал, но почему-то у меня запала в память вот э, такая вот цифра, та сумма, которую перечислили однократно арабские государства на дело освобождения Палестины. Однократно. Там фигурировала цифра... Вот следующий порядок после миллиарда долларов – это что, биллион, триллион? Наверное, биллион, да? Вот там, вот это была единица измерения. Абдулла, таможня дает добро! <как> ну и что-то естественнейшим образом оседало у лично. У лично предводителя всего этого дела Ясера Рафата После его смерти в 2004 году как-то начали подсчитывать его капиталы, это были миллиарды, все-таки это были миллиарды долларов, но сколько именно этих миллиардов, как-то есть очень большая разница в подсчетах. Никто не может это подсчитать Ладно, оставим его с его миллиардами Просто вдохновившись вот этими самыми цифрами У меня тоже возникла такое, такая идея Просто в целях поправить свое материальное положение Организовать встречное движение Организация освобождения Палестины От, от организации освобождения Палестины, например И от э, этих самых смежных с ними Организации, правда, вот тут вот начинается некоторое размытие границ. Потому что, когда же это было, в 1993 наверное, году, в Осло, в народе это так и называется, ослинный договор. Когда ООП при посредничестве Америки подписала целый ряд соглашений, О взаимодействии с государством Израиль. Другими словами, организация освобождения Палестины от государства Израиль заручилась поддержкой и помощью в этом нелегком деле самого государства Израиль. Восток, дело тонкое. И оно, гордясь оказанным ему доверием, взялось за дело со свойственным государству Израиль энтузиазмом. Помогла ООП создать армию, вооружила ее. Выкорчевала ряд еврейских поселений к северу от сектора Аза и в Шумроне. Звучит это как полный какой-то бред. Кавка, наверное, может просто отдыхать после этих исторических хроник. Но, тем не менее, бизнес, идея по освобождению Палестины от государства Израиль – набирала свои обороты. Но вот тут-то вот есть вот такая вот тонкость. Дело в том, что вот, вот давайте предположим, на минуточку, чисто теоретически, конечно, этого ни в коем случае не произойдет. У нас есть э, обещание свыше, что это не произойдет. Ну, вот такое вот психологический практикум, да? Предположим, что удалось. Вот удалось организация освобождения Палестины или там другим организациям, которые работают в том же направлении. Им удалось, как говорят они, сбросить Израиль в море. Все, уничтожили. Нет государства Израиля. И что? Вся проблема в том, что на этом функция освобождения Палестины заканчивается... И этот вот кранчик, кранник, из которого текут эти миллиардные, биллиардные, триллиардные потоки, он ведь э, это тоже за, закручивается, закрывается, и, 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 и все? Простите. А что кушать будут вот эти вот организаторы освобождения вот этого вот всего? Ну, так... так э, то есть существование государства Израиля ведь нужно в первую очередь самим этим самым организаторам освобождения Палестины от него, от Израиля. Вот, 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 и на самом-то деле самая выгодная для них позиция это вот, вот такой вот статус-кво, который существует сейчас. Вот они там что-то пошумели, им хлоп капнуло, они там камни покидали, сфотографировали все это, им еще капнуло. А если нет Израиля, ну куда они камни кидать будут? И, и, и капать-то, капель-то, все это прекратится. Вот, так, помните, я там говорил о своей идее организация освобождения Палестины от организации освобождения Палестины с целью поправить свое личное материальное положение. Так, и оказывается, что я не один был такой умный, и вот эту вот бизнес-идею ее ее уже быстренько скопировали многие кстати сказать ее скопировали но самая успешное среди них это наверное во всяком случае на территории израиля это хамас это какие то аббревиатуры каких то там букв но есть на еврите, в танахе в еврейских источниках есть слово хамас оно обозначает разбой так что членов этой организации совершенно официально можно назвать «разбойники» в полном соответствии с грамматикой иврита. Есть в иврите слово «кибусник». Есть в иврите слово «хамасник». Так пусть будет слово «разбойник». «Хамас» — это та организация, арабская, естественно, террористическая организация, признанная террористическая организацией во многих странах, в том числе и в Израиле, в России, по-моему, нет. Россия, насколько я себе представляю, поддерживает отношения с этой организацией, вполне, вполне дружественное. Так вот, Хамас. Организовался он после шестидневной войны, по-моему, где-то это было все в годах 80-х. И сначала это вообще была как бы арабская благотворительная организация. Кстати, ее поддерживал в те времена и финансировал Израиль, кроме всего прочего. Но как-то очень быстро руководители этой организации смехнули, что лучше, а главное, самой доходной статьей благотворительности может быть только терроризм. И довольно оперативно переключились на этот самый терроризм. Вот, так как вы вы все понимаете, вы понимаете, что до сих пор это все была история. История. А вот э, те актуальные события, которые происходят сейчас, последний месяц, наверное, Хамас, обосновавшийся там в Азии несколько лет назад, это то, что на русском языке называется сектор Газа, он там сидит, он там производит ракеты, он получает оборудование для производства этих ракет. Из разных мест, в том числе из Египта, по каким-то туннелям, которые прокопаны между Египтом и Азой. И вот они запускают эти ракеты, обстреливают ракетами Израиля. Они там, ну, терроризм, да, запускают своих ребят, убивать, убивать, захватывать израильских солдат. Копают туннели, через которые опять-таки террористы проникают из Газы на территорию Израиля. И, в общем-то, скажем, прямо гадят. Гадят. Откровенно гадят. Под общим лозунгом борьба за освобождение народа, там чего, какого-то народа от какого-то другого народа. Деньги туда плывут неимоверные гуманитарная помощь, какая угодно помощь, туда плывет неимоверная. Электричество, воду, все это они получают от нас, от Израиля. При этом, видимо, деньги как-то там расходятся у них между собой, между верхушкой этой самой организации ХАМАС, для чего, собственно, все и было затеяно. Еще часть денег идет на борьбу, на рытье тоннелей, в частности, тоже Это вот самое, тоже занятие, недешевое, ну, вырыть хороший туннель. Самое главное, конечно, это пропаганда этого всего и, так сказать, показать, какие они несчастные всему миру. Они таки действительно несчастные. Нет, это совершенно определенно, они действительно несчастные. Некоторое время назад я прочитал вот такую вот где-то, я прочитал, что существует, оказывается, международная организация, которая Мажгиха, как это по-русски, наблюдает, видимо, наблюдает за условиями содержания животных в зоопарке. Так вот, из этой же заметки выяснилось, что в Азии есть зоопарк, да, вы же понимаете, только зоопарка им не хватало. Есть там зоопарк, и вот он по условиям содержания животных находится где-то там на самом последнем или что-то близко к тому месте. И ситуация с животными там настолько ужасна, что этой организации пришлось вывести животных всех или там какую-то часть животных в другие страны. В частности, по-моему, даже в Израиль. Там чего-то, кого-то там привезли. Но животным повезло. В этом отношении животным просто повезло потому что людям, проживающим там же, в той же самой Азии, у них ситуация намного сложнее. Серьезные люди, политики, опираясь на серьезные опросы, говорят, что 90% населения Азии хотели бы покинуть это все. Покинуть эту территорию, находящуюся под под властью Хамаса. Но не могут это сделать. Кто же им даст... Конечно же, Хамас в них вцепился руками и ногами. Они нужны ему, а как же? Кого он будет освобождать от супостата, вот от меня, то есть? Под кого он будет получать, опять же, все эти средства? От разнообразных благотворителей хамасного направления». Ну и вот, тактика, значит Тактика, я уже говорил, вот такая, да Они немножко там что-то пошумят Перед телекамерами а Им за это что-то капнет Они еще сильнее пошумят, им опять капнет Этот шум организован Хамас э большой специалист По организации вот таких вот Э -э -э -э, Сериал Это, в общем-то, сериал да? Вот сериал, хорошо Значит, вот последние Последние серии э -э -э, Которые заняли экраны в этом месяце по пятницам хамас собирает тысячи людей а бывает что и десятки тысяч людей возле забора разделяющего сектор аза отделяющего сектор аза от израиля построен забор ну чтобы хоть как то чтобы оградить вот израиль от э, свободного проникновения в него террористов из сектора аза построен забор Значит, Хамас гоняет туда какими-то там ему свойственными методами эти толпы народа, они там жгут по крышке, ну, конечно, это все снимается, не без того. Запускают воздушные змеи, которым привязаны бутылки с, с горючей смесью. А там рядом растут поля, там пшеница, в общем, спалили они там уже несколько полей, они же пытаются перелезть под шумок через забор, они там еще, там что то Ну, а там сосредоточена армия Израиля, там увеличили ее присутствие в эти дни и стреляют. Понятное дело, стреляют. Но перед тем, как стрелять, там разбрасываются листовки, там через все возможные доступные средства, всеми возможными и доступными способами Арабам, живущим там, объясняют, что ребята не приближайтесь к забору, ребята стойте, стрелять будем. Или, как было написано на электрических столбах в Красноярске, не влезай, убьет. В лес убила. Еще в лес, еще убила. И тут начинается большой шум, носилки с убитыми или там, я не знаю, насколько они убиты на самом деле, все это сведения Хамаса опять-таки. По сведениям Хамаса убито там что-то, не знаю, что-то около двухсот, наверное, общей сложности человек. Я помню один день какой-то был такой, вот недели две назад, пятница была, какая-то особо такая злостная пятница, когда им удалось туда согнать Хамасу, какую-то большую кучу народа, и вот тогда было убито, по по сведениям Хамаса, опять-таки, 60 человек. И там же вот среди вот этих вот э, убитых э, была информация о том, что новорожденная девочка надышалась газами для разгона демонстраций там же и умерла. Опять-таки, это информация Хамаса, как вы понимаете, но даже если, даже если представить себе что это действительно так девочку конечно жалко но вопрос в том а кто убил девочку каким образом девочка новорожденная оказалась на поле боя кто ее туда принес ну очевидно тот который ее туда принес он же тем самым ее и убил это как если бы я допустим какими там, не знаю, угрозами, подкупом, обманом, силой, чем угодно, заставил человека затолкать пальцы в розетку электрическую, а потом бы обвинял израильскую электрическую компанию в его смерти. То же самое. Ну и тут же начинается, конечно, международная истерика по поводу вот этого всего дела, как же так, Израиль, агрессор, туда-сюда... Особенно усердствует в этом всем ООН, организация освобождения, хотя освобождение, по-моему, то же самое, это дочерняя организация ООН, это дочерняя организация ООП, все то же самое, организация освобождения Палестины. ООН абсолютно антисемитская организация, просто там. Ну, есть там некоторые вкрапления, там какие-то отдельные личности. Но самое любопытное какое-то, вот, вот насколько все перевернуто, что именно ООН в 1948 году проголосовала за создание государства Израиля. Теперь оно... ОНО, да, помните, было у нас такое ОНО, отдел народного образования. Так он, видимо, преобразовался в ООН, и теперь всеми силами борется против этого самого государства Израиль, в котором мы все с таким кайфом живем. А главное, что нам тут всем не скучно. Ой, как не скучно. Восток, дело тонкое. На этом нашу первую информацию. Я закончу И вообще-то Я так поделюсь своими творческими планами э, Даже некий анонс Такой сделать, но я не знаю На самом деле состоится ли это дело Потому что, потому что Есть еще одна тема Я ее всячески отпихиваю И, и просто Давлю, становлюсь на горло Собственной песни Но она как-то, песня не умолкает От этого От этого акробатического этюда Если мне все-таки Не удастся Задушить в себе (смех) Этот позыв То где-нибудь В ближайшее время Мы поговорим о России Извините Но о России в таком Ракурсе Схематичном что ли В таком матричном Ракурсе не столько о каких-то конкретных событиях, людях и, не дай бог, не об об обустройстве России это все уже сделано это все уже не требуется, не треба а вот о общей идее, что ли, о общей идее России как она видится вот отсюда, издалека издалека географического, издалека временного Как говорят на иврите, блин эдер, без того, чтобы я не обещаю, но если эта тема все-таки окончательно у меня проклюнется, то вот вот тогда это будет тема второй политинформации. До свидания. Всего вам доброго, замечательного, роскошного, грандиозного этим замечательным, уже наступившим, особенно в Израиле, летом. До свидания. Не не да граната у него не той системы. Стреляли?